2: أصدقائنا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة اسكاي نيوز أوربية دوت كوم بودكاست وباقي منصات اسكاي نيوز العربية الأخرى، شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 561 معي أنا أمار شامب، اليوم نتحدث عن الاهتمام الزائد بالشريك، هل يقوي العلاقة بين الزوجين أم يفسدها؟ متلازمة الرضيع او الطفل الرضيع المهزوز مخاطر هز الرضيع هذا موضوعنا ايضا اليوم في زينة الحياة واخيرا الحديث الحديث الداخلي مع النفس ما هي ايجابياته وسلبياته الاهتمام من أفضل الطرق للتعبير عن الحب وإظهار الود للطرف الآخر للشريك الحديث هنا للزوج أو الزوجة يحتاج له جميع الأزواج والزوجات في الحقيقة حتى يكملوا. مسؤوليات الحياه المتعبه ويتحملوا مسؤوليات هذه الحياه الزوجيه لكن عندما يكون الاهتمام زائد عندما يكون الدلال زائد ايضا ما هي ايجابياته وما هي سلبياته رحبوا معي بدكتوره كريم اللي المستشاره النفسيه والسريه سعد قناتك دكتوره كريم يقال اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده هل الامر كذلك مع الاهتمام هذا الشيء الحلو الجميل لما في حدا منا ما يحبه
3: فحيح الاهتمام شغله اساسيه وضروريه بين اي اثنين وبس نحكي عن الثنائي يعني هي شغله ضروريه يعني مرتين زياده ولكن وقت نحكي عن الدلال الزائد مثل ما تفضلت وقلتي هون ضروري نفهم شو قصدنا بالدلال الزائد لانه تعريف الدلال الزائد هو بيختلف كثير بين ثنائي لاخر بين شخص جاي من بيئه وعم يتزوج بشخص تاني من بيئه مختلفه منطقي ومفهومي للدلال هو مختلف أنا فيه يكون عم بالغ بكل شيء بالتعبير اللفظي بالتعبير الجسدي بالهدايا بالإفراط بالإعطاء المادي هيدا فيه يكون شكل من أشكال الدلال وفيه يكون الدلال الزائد هو دايما بالكلام 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 للآخر وفي أنواع تاني من الأشكال
2: أحيانا بالتنازلات أيضا دكتورة كارين عفوا أحيانا بالتنازلات أيضا
3: 100% هذا اللي عم نقوله يعني مفهوم الأشخاص للدلال الزائد هو اللي بيحدد هيدا الدلال لوين مودي العلاقة ولكن في نقطة أساسية بدها نضرف على مفهوم الدلال هي الشخصيات يلي نحن عم نتعامل معها كثنائي، أه. لأنه بين الشخصيات في بعض الشخصيات هي متطلبة صح. لأنه بتكون عندها حاجات كثير من الآخر ما تعطيه دايما عندها النقص في شخصية نرجسية يلي العالم بده تدور حولها هذه الشخصية عندها تطلبات بتفرغ الآخر من حاله في شخصيات
2: عندها جوع عاطفي أيضا دكتورة كارين سامحيني عم قاطع كلامك كثير مهم أحياني. كثير مفيد في شخصيات عندها جوع عاطفي على قد ما تعطيها الاهتمام على قد ما بالنسبة لها مش كفاية فهذه كمان الشخصيات بني. اللي ممكن يعني اليوم يعني لازم نضوي عليها بالإضافة للشخصية كمان اللي تفضلتي حضرتك اللي تحب تملك الشخصيات النرجسية في حين كمان البعض يشوف الاهتمام على أنه مثلا تقييد انه كثير اوفر مثلا انا عم اعطي بزياده لاني انا مثلا احب اعطي يعني بسخاء خلي اقول لانه يعني ممكن انا تربيت على اني يعني اعطي بسخاء، ممكن كمان تقبل الطرف الاخر زوجا كان ام زوجها يشوفوا تقييد يشوفوا خنقه بين قوسين.
3: صحيح لهالسبب كثير مهم وقت نحكي عن الدلال الزائد او العطاء او او الخدمه اللي عم اقدمها لشريكي هون ما بقدر او فقط على شو عم شوف قدامي انا بدي فوت مثل ما ذكرنا الشخصيتين يلي هن مع بعضهم انا شو حاجتي انا رغبتي بالعطاء لانه كمان انا اذا عندي رغبه دايمه بكثره العطاء انا عندي مشكله مرضيه هون بدي كون عم حلها عند حالي قبل ما شوف اذا عم تفرح الطرف الاخر ولا لا ولكن في مشكله كمان بالعطاء الزائد اكثر الاشخاص وبحسب الدراسات انه اذا انا كثير بعطي بيعلى مستوى انتظاراتي ايوا لهالسبب بعطي كثير واخرة النهار ببلش حاسب على النقص يلي عم بحصل عليه من شريكي انه وين انا قدمت لك وعطيت واول ما يرجع يصير في خلافات على نقاط مختلفه بالعلاقه بيرجع بحط كل العطاء يلي قدمه بصير يا عم جميله بالعطاء يا عم يعني بحس انه انا عطيت انت بلا وفا، هون بتصير الخيبه العلاقه لمشاكل، مش بس خيبة هي لو بتوقف على الخيبه هينه، خيبه بعدين بتتراكم المشاكل، بعدين بيصير في رفض، صح. بعدين بيصير في احيانا حواجز بين الشركاء، وبيصير الشريك اللي بده يعطي الاخر بصير عنده رفض لقبول العطاء، مش لانه بطل بده او بطل يحب الاهتمام ولكن عم ما بعض العطاء مم. يلي هو يا تربية جميلة مرأة. يا الخلافات يا غيرها في أشخاص بيعتبروا إذا عطوا كتير أو دللوا كتير عند حق على الاخر وهيدي كمان مفهوم خاطئ بين الثنائيات بنشوفها كثير
2: من بين كمان المفاهيم الخاطئه ويا ريت كمان نضوي عليها دكتوره كريم انه في البعض عندهم اعتقاد كل ما اعطى بزياده بسخاء كل ما بالغ بمراعاه مشاعر الطرف الاخر يعني هو في السيف سايد يعني هو راح يكون محبوب هذه
3: كمان مشكلة هاي اللي, اللي ذكرتها بالأول إنه أنا بس أعطي كتير بدي أشوف شو طبيعة الشخصية لقبالي لأنه إذا أنا أعطيت له شخصية ما بتقدر لا ما بكون على سيف سايد بالعكس انا بضل عايش حالي بقلق ولا كمان مرح هذه مرح
2: مشكله فيها في انا دكتوره يعني انا كشخص اقدم بسخاء انا كمان عندي مشكله عدم تقدير الذات يعني في النهايه لا انا لا اقدر فقط لاني عم اعطي اهتمام زياده انا عم اقدر لاني شريك رائع لاني شريك متفاهم لاني ام مسؤوله او اب مسؤول و و و فكمان موضوع تقدير الذات هذا يلعب دور كبير طيب دكتوره في ثيرمومتر اذا صح التعبير في مقياس كده زي مقياس الحراره اقيس به هذا الاهتمام اذا انا عم اهتم بالشكل الصحيح والطرف الاخر كمان عم يستقبله بالشكل الصحيح ولا لا انا حتى يعني عن الموضوع يعني انا آه عم اعطي اهتمام آه عم فكر خارج السرب اذا صح التعبير في موضوع الاهتمام
3: ابدا، نحن لهالسبب بالاول ذكرنا انه وقت نعطي كثير بشكل دائم يعني احيانا كثير انا عندي رغبه انحب او 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 مرغوب او مقبول من شريكي لهالسبب ببالغ في العطاء واحيانا ما بعرف حط حدود لعطائي صح. آه في مقياس او معيار اكيد لا، ولكن المقياس والمعيار هو المسافه الامنه بين أنا راحتي النفسية وراحة شريكي، يعني كل ما أنا عندي مسافة آمنة، هي هي هالخيط يلي بيفصل بين أو الخنقة يلي بعملها للشريك وبين إنه العلاقة بعدها عم بتعيش بمتنفس، وهون كثير ضروري وما بقدر ما أذكر إنه بس بدي أحكي عن العطاء لحتى تضل العلاقة صحية، أنا هون بدي أذكر كل النقاط يلي بنحكي فيها بالحلقة معي عن العلاقه لتكون لا ناجحه، لانه العلاقه ما بقيسها فقط اذا بدأت فيها مشاكل او بدها تنضغط، اذا انا عم بعطي صح او عم بعطي على الأد او عم بالغ بالعطاء لغطي على مشكله ثانيه. العطاء بده يكون معتدل متوازن صح. على حجم قدرات الشريك على استيعابة على لكن. قدر على قدر انتظاراتي انا كشريك وعلى قدر ما العلاقه ماشيه صح. لانه صحيح. مع الوقت بدي لاحظ اذا انا عم بعطي والعلاقه عم تختني عم بتكون فيها مشاكل مع ناسة عطائي غير صحي بدي اعمل بلان دي بدي أعدل بمفهوم العطاء لانه صحيح.
2: خطتي اني اعطي كثير لاكسب شريكي ما نجحت. 100%، دكتوره باختصار شديد، اذا انا من الناس من الزوجات مثلا اللي فعلا الزوج عم يعطيني اهتمام اوفر زياده او زوج من الازواج اللي زوجته عم تعطيه اهتمام اوفر لدرجه التقييد اذا صح التعبير، في طريقه كذا انبه بها الطرف الاخر انه ترى هذا الاهتمام مش صحي خلي اعمل بالانس او اعملي بالانس
3: باختصار. مش عايز نبه بقدر ما انا عايز دائما ذكروا انه علاقتي معك مانا واقفه على هذة النقاط اللي عم بتقدمهم، انا بحبها كيف ما كنت، انا بحب العلاقه بكل ظروفها، هودي اشياء حلوه ولكن خلينا نعرف نحطهم بالمطرح الصحيح، وبتقدر تعطيه امثله على هي شو عم بتقدم بالعلاقه لحتى يكونوا عم يخلقوا توازن، بس كمان مره بدنا نلاقي طريقه لانه احيانا كثير الشخص اللي بيعطي كثير بيصير حساس كثير على اي ملاحظه من الاخر صحيح. لانه بفكر انه زعطه كثير الاخر ما بيقدر متل ما, متل ما في مثل ما مثل بيقولوا طعم العين طعم الشمس بتحي العين هيدا <تصفيق> هيدا المثل موجود انه بتقولي له بتعطيه كثير ما بتقول متوقع انه ممكن احصل على ملاحظه من شريك صح وإذا حصلت
2: عليها معناتها الاكتئاب وخيبة الأمل والدموع والمدري ايش والبوز ايه. الطويل
3: بملاحظة انه خنقتني يا زلمة ايه. خنقتني بتجرح كثير وبتعمل بلوكاج صح ونحن بنكون بمطرح بننتقل على تاني الاتنين اكستريم ثاني وانتبهي الاثنين اكستريم اثنينهم مانهم صحيات صحيح صحيح اكستريم مرضية صحيح
2: والتطرف منبوذ في كل شيء حتى في عواطفنا ومشاعرنا والتوازن هو الشيء ضروري كمان في مشاعرنا وعواطفنا. شكرا لك يا دكتورة كارين اللي ضيفتنا. <تصفيق> <حلو> كثير <تصفيق> <تصفيق> <أكيد>. <تصفيق> شكرا
3: لك حلو كتير بالعلاقة. أكيد
2: شكرا لك دكتورة كفيتي ووفيتي وأتمنى لك يوم سعيد تلجأ الكثير من الأمهات، الآباء والجدات وحتى الأبناء وكل من يقوم برعاية الرضيع أو الطفل الصغير الرضيع تحديداً إلى هزه، أحياناً بغرض تدليله، اللعب معه أو اسكاته أو ممكن حتى نخليه ينام، هذا ما يعرف بمتلازمة الطفل الرضيع المهزوز. عندها خطورة، عندها إيجابيات، عندها سلبية دعونا نتعرف على هالموضوع مع دكتور سامح عبد العظيم اختصاصي طب الأطفال، سعد وقتك يا دكتور، لماذا سميت متلازمة الطفل الرضيع المهزوز؟
0: اهلا وسهلا بك يا يعني مال وأهلا بالساده المستمعين وبدايه بحب احييك على اختيار الموضوع لانه هو الحقيقه منتشر جدا وبعض الناس ما بتنتبهش هو سميت بمتلازمه الطفل المهزوز لانها ناتجه عن الهز الشديد والعنيف م. للطفل فبتؤدي الى مشاكل ومضاعفات كثيره جدا بدايه لازم نعرف ايه الاسباب ايه ايه المرض نفسه او ايه المشكله المشكلة نفسها طبعا أن نتيجة أن الطفل لسه العضلات رخوة الأنسجة وهية إلى حد ما فمع الرجل العنيف أو الاهتزاز العنيف ده ممكن يسبب مشاكل كتيرة في الجهاز العصبي للطفل أو في العظام والعضلات بتاعة الطفل الكلام ده بيخلي الطفل عصبي جدا ممكن عنده قيء وزواع شديد آه ممكن يؤدي في بعض الاطفال للاسف لمشاكل التشنجات والصرع وقد يؤدي الى شلل غيوب قدر الله
2: ممكن ياتي للموت لا الله اذا
0: دكتور سامح وقد يؤدي في النهايه الى الموت ولكن آه لازم نوضح للامهات والاباء بس علشان ما يتخيلوش لا انا مش هدلل الطفل او انا مش الطفل طفلي هذا شيء والتدليل شيء والهز العنيف شيء ثاني طيب آه هل في اب او ام هيهز طفله هز عنيف للاسف آه. اه للاسف بعض الاطفال في بدايه عمرهم طبعا زي ما بتكلم دايما عندهم آه بكاء شديد وبكاء غير مسبب م. احيانا البكاء ده بيسبب توتر وضغط عصبي للام والاب وبيسبب مشاكل كثيره جدا جدا نفسيه عندهم بعض الامهات بيوصلوا انها تهز طفلها او ترج بشده متخيلة أنها بتسكته يا الله. أحياناً بعض الأمهات من الصهر المتواصل وعدم النوم والضغط العصبي اللي لها البيبي بسبب بكائه المستمر وعدم توقفه عن البكاء بتفقد جزء من تركيزها وجزء من إحساسها بطفلها فبتضطر أنها تهز الطفل بعض انواع العنف الاسري من بعض انواع العنف الاسري انهم يهزوا الطفل او يعملوا حركات عنيفه للطفل فالحقيقه ان الاكتئاب والتوتر والعنف الاسري والمشاكل الزوجيه اللي كنت بتتكلمي فيها من شويه هي سبب من اسباب المشكله دي لان بتخرج الام والاب عن الوعي تماما فبيهزوا الطفل هز عنيف فبتؤدي للمشكله دي
2: رائع صراحة مشكلة مشكلة ممكن الواحد يعني مش مش عارف انه هو عم يعمل هيك مع ابنه مع رضيعه عم يضره طيب اذا زي ما تفضلت هذه الطبطبه البسيطه او يعني اني كذا عليه او هدادي عليه يعني كيف تكون وكيف تكون آمنة في السيف سايد وانا ما عم اضره لكن في نفس الوقت زي ما تفضلت عم ادلله يمكن عم اداعبه عم الاعبه او عم اجهزه كمان لمرحلة النوم دخول في النوم
0: هي الصحة النفسية للأب والأم مهمة فإذا كان الأب والأم صحاح نفسيًا فبيتعاملوا بيبو خيفين جدًا على وضعهم، أحيانًا كل اللي إحنا بنقابله في الأب الأبهات والأمهات إنهم بيبقوا حريصين بشدة على طب على الطفل، الأم بتشيله بحرص شديد، بتحطه بحرص شديد، حتى لما بتهدده هي بتحطه بتحطه على دراعها الاتنين، بتكون سندة الظهر والرأس تمامًا لأن الطفل لا يتحكم في عضلات الرأس والظهر في بداية عمره وبتهدده كاملًا، الهدهدة الخفيف البسيطة التي لا تؤذي هي دي الطريقة اللي الأم تهدد بها الطفل آه لكن الحقيقة إن البداية والأساس هو العلاج النفسي والصحي للأسرة إذا الأم بدأت تفقد تركيزها وإذا الأم بدأت ما بتنمشي لازم تستعين بحد تاني من الأسرة ياخد منها الطفل ما تحوليش تضغطي نفسك وتفضلي صحية الأيام دي وتحسي بمسؤوليه إذا بدأ الأب والأم يحسوا بالتعب لازم يروحوا للدكتور ولازم يعودوا معاه ولازم هو يفهمهم ويوصلهم حتى نصل في بعض الدرجات أن احنا بنحول الأب والأم لمعالج نفسي عشان نهديهم أن هي مشكلة عصبية تأثر على الطفل لما بنتكلم مع الأب والأم في المضاعفات الشديدة اللي ممكن تحصل من مشكلة الطفل المهتز أنت لا تتخيليها أمال احنا بنتكلم عن العمل لقدر الله سواء جزئي أو كلي المشاكل السلوكية اللي بتظهر بعد كده إعاقات ذهنية اضطرابات النوم عندنا مشاكل عصبية عنيفة نتيجة لمتلازمة الطفل المهزوز للأسف يمكن الوقاية زي ما انتي تفضلتي ان احنا لازم نبتدي بالاب والأم اولا صح والوقاية
2: مثل هيك مثلا برامج كمان حاول نضوغ فيها على زي هذا المواضيع اللي تبدو من المرة الاولى انه بسيطة عادية ما فيها خطورة لكن لا لما يعني تبحر ونتعمق مع متخصيصين زي حضرتك اكيد راح نعرف انه الصح من الخطأ شكرا لك دكتور سامة عبد العظيم اسعدتنا ودائما رائع ومبدع في مداخلاتك واتمنى لك اوقات سعيدة
3: مهارات الحياة
2: التحدث الى النفس، ماذا يعني التحدث الداخلي الى النفس؟ عنده ايجابيات ولا عنده سلبيات؟ وكيف اقيم الايجابيات والسلبيات؟ الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذ محمد الطيب مدرب مهارات حياه، ضيف العزيز من القاهره يسعد اوقاتك استاذ محمد. كمدخل بسيط ويعني ويعني نفهم منك ماذا يعني التحدث الى النفس او النفس الداخلي، ماذا يعني؟
1: السلام عليكم وعليكم السلام كيف الاحوال؟ الحمد لله الحمد لله موضوع الحديث مع النفس ده موضوع شيق جدا أصلا لأن إحنا ساعات أو عندنا عادة كده ان الواحد لما بيتكلم مع نفسه ممكن إحنا بن... بناخدها بهزار شوية ان إحنا بدأ الشخصي يبقى عنده نوع من أنواع الجنون الاضطرابات النفسية يمكن آه خيالي. مع العلم إن إحنا ما فيش حاجة بناخدها قرارات في حياتنا أو أي خطوة إلا ما يكون في حديث مع النفس الأول فالحديث مع النفس هو الصوت الداخلي اللي احنا بنتكلم بيه بيحركني الخطوه اللي انا آه هاخدها اذا كانت ايجابيه او غيره او صحيحه او غيره هي عباره عن رده آه فعل للصوت الداخلي آه. اللي موجود جوايا.
2: استاذ محمد هذا الصوت الداخلي هل هو انعكاس لشخصيتي لافكاري لمعتقداتي او هو محرك لما هو اتي؟
1: العجيب ان هي انعكاس لمشاعر م. لان في الاول بيكون emotions آه مشاعر هي اللي بتحرك الكلام ده لكن لو اتحركت عن طريق المشاعر بتكون خطيرة شوية لانه ما بقدرش اتحكم في المشاعر نفسها اما لو اتحركت عن طريق الافكار هنا اللي هتفرق علشان كده احنا بتكون التفكير هو اللي يتحكم في الكلام الداخلي مش آه المشاعر اللي بتتحكم وبيفرق عن أيوة. طريق السؤال اللي بساله لنفسي اذا هسال نفسي سؤال ايجابي مه. هو ده اللي بيخلي رد فعلي الداخليه او الكلام الداخلي يتغير من ايجابي وسلبي على حسب الكويشن او السؤال اللي بساله لحالي فهو انعكاس لسؤال اذا كان ايجابي فبالتالي بيديني ناتج ايجابي او اذا كان سلبي بيديني ناتج
2: سلبي يعني وكان يفهم من كلامك انه انا كأمال انا اللي احرك هذا الموضوع اذا حابب يكون ايجابي او حب يكون سلبي ولا لا لحتى اللاوعي عنده عنده دخل في الموضوع
1: لو الشخص مش هو القادر على تغيير الكلام الداخلي ربنا ما يحسبوش ليه لا ان هو في الاول وفي الاخر هو اللي مسؤول عن الناتج، الكلام الداخلي ده هو اللي م. مسؤول عن الناتج، فأنا اللي معايا الريموت
2: أعطيني مثال أستاذ محمد، جدا. أعطيني مثال كذا يقربنا عم. أكثر، أعطيني مثال على حديث داخلي مثلاً ممكن أنت العادة بتعمله أو تقوله لنفسك، لما يكون إيجابي ولما يكون سلبي
1: سؤال لو م. أنا مثلاً في شخص بيفرق معاه الناس وال... وطريقة التعامل مع الناس، فلو هو بيسأل نفسه سؤال داخلي هو ليه الناس ما بتحبنيش. <تصفيق> سؤال سلبي. ايوه الاجابه بتاعته وهو هنا هيبدا الحديث الداخلي الاجابه بتاعته <تصفيق> ما بيحبونيش علشان في عندي صفات كذا او كذا او كذا. الرد سلبي وبالتالي الفاعل بعده الاكشن هيكون سلبي فالناتج هيكون سلبي وعلشان كده فبيقول لك دايما اغير السؤال اول ما بيجي تفكير زي كده فلو هيفرق معايا اغير السؤال واسال هو ازاي الناس تحبني اها وبالتالي الاجابه هتختلف والفعل هيختلف
2: راح يكون حافز والاجابه راح تكون حافز صح؟
1: بالظبط هو بيختلف عن طريق السؤال ممتاز آه هو هنا بقى السؤال اللي بنساله برضه نفسنا هو ازاي اغير السؤال ده؟
2: ايوه وهذا السؤال وكل الأسئلة اللي ممكن تجينا يعني كافي في الحديث الداخلي
1: هو أي, أي سؤال هيجي جوانا هو الكلام الداخلي فإزاي أبدأ أغيره فاتفقوا إن اللي بيتحكم في السؤال ده حكتين الحاجة الأولانية هي طريقة ودي حتى ناس في ناس كثيره تستغرب لها ولكن بقت نظرية علمية النهاردة إن طريقة الحركة بتاعت الأكش أنا قاعد إزاي أو واقف إزاي آه أو أنا واقف بطريقة هي بيسموها البادي لانجوج آه لغة الجسد، هل أنا لغتي بينعكس منها الكلام بتاعي فأنا لو واقف بشكل معين، النهارده إحنا لو شفنا لو عندي اثنين من أولادي وشفت منهم واحد أنا شايف إنه تعبان أو متضايق أو مخنوق فأنا عارف وقفته بتبقى عاملة إزاي والعكس بتقول الشخص ده بتفرق طيب. معنا لو, لو لو احنا في تدريب عملي فبعملها مع الناس واقول له اقف طيب. بشكل معين وشوف كلامك الداخلي هيكون ازاي، طيب. حتى لو هي شكلها غريب.
2: جميل، ما دام أت... عم نحكي على تدريب داخلي محمد شو رايك تعطينا كذا مجموعه اسئله هي تعتبر سلبيه لما يعني لما يدور هذا الحديث الداخلي وتعطيني المقابل فيها او مقابلها الايجابيه، بمعنى اكيد في مجموعه اسئله ممكن كثير الناس يتسالوها داخليا مع لما يكونوا يعملوا الحديث واعطيني شو الخطا وشو الصحيح.
1: حلو جدا. أنا بس كنت قلت حاجتين إن هي الحركة اللي هي بتحدد والحاجة التانية عشان قبل ما أقول الأسئلة م. هو التركيز الفوكس على إيه م. أنا بركز على إيه في حياتي هي دي اللي هيفرق معاها معايا موضوع الأسئلة لأن النهاردة لو وديت آه. إلى نفسها الفرق ما بين الإيجابي والسلبي ده إيه وده إيه من غير ما أقول أنا هركز على إزاي؟ يبقى الاسئله نفسها مش هتقدر تغيرني فاقول لحضرتك ساعات لما بنكون داخلين على السوشيال ميديا م. النهارده لو انا موجود على اي نوع بلاتفورم من اللي موجوده اذا كان فيسبوك او غيره فالنهارده احنا بنشوف ده وكل اللي سامعني بيشوفوا ده لو ركز على منتج معين او فكره معينه او صوره معينه تلاقي دايما ال... الصور تجي انا شغال عليه م. يجيب لي صوره ده. يجيب لي منتجاته بيجيب لي حاجاته هنا بيتعامل بنفس الطريقه طيب ساعات انا ببقى عايز ان انا اجيب الشيء الفلاني على السوشيال ميديا ومش عايز ادوس عليه عشان البرنامج ما يبداش ياخد منه يفهم ان انا عايز ده المخ بيتعامل بنفس الطريقه طيب. يعني الفوكس
2: التركيز طيب بقالنا دقيقه تقريبا ممكن تعطينا الاسئله يعني بشكل عام اكيد لانه في نهايه كل واحد عنده حديث داخلي مع نفسه لكن بالعموميات استاذ محمد
1: الاسئله اللي دايما بتتحول بالهاو ازاي اني اغير ازاي اني اتحسن ازاي اكون افضل الاول ما بتكون بتصيغة ازاي دي بتبقى دايما اسئله ايجابيه رائعة
2: مش لماذا كيف اه
1: بالضبط بالظبط اما الاسئله اللي ليه في أو اوقات كتير بتكون سلبيه، ليه انا الناس آه بتهاجمني؟ ليه م. انا الناس بت بتكرهني؟ ليه انا فاشل مثلا في الحياه؟ بالظبط بالظبط، ف فال... بعد كده ممكن دي تغيرني لكن مش في الاول، م. السبب اللي بتبدا ب... لماذا؟ واضح
2: واضح، شكرا لك استاذ محمد طيب وفعلا موضوع شيق ورائع وخلينا نركز على الايجابيات في كل حياتنا، يعطيك الف عافيه.
1: حياتنا
2: نفتح حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء